0: Coisas fascinantes vêm acontecendo durante esse isolamento. Eu venho escutando muita gente e também venho sendo muito escutado por muitas pessoas. E esses dias, um acontecimento me trouxe muita inspiração. E é, é dele que eu vim falar com você aqui agora. Acabei escutando uma amiga que... Durante todos esses dias a gente conversando muito, eu sei mais da história dela, em que ela falava muito o quanto ela estava percebendo o, o maltrato perante ela, assim, de algumas pessoas é, próximas, de parentes, por exemplo. Que ela estava começando, é, já estava, na verdade, há um tempo percebendo isso, mas agora estava ficando muito nítido o quanto algumas interações da vida dela, na verdade, buscavam atenção através do maltrato. Então, por mais que aquela pessoa ligasse para ela... Essa pessoa ligava, essa pessoa fazia pedidos, essa pessoa trocava com ela e ao mesmo tempo fazia questão de deixar algum tipo de caco de vidro nas palavras. E, e, e provavelmente você deve ter alguma relação assim. É, e se não tiver, que bom. É, no caso dela, esses dias foram se estendendo e era uma pessoa que ela acabava falando bastante. E isso foi ficando, ficando cada vez mais cristalino para ela. E aquilo tava pegando muito, sabe? E tava tocando muito ela. Teve um dia que eu tava... No comecinho da noite, vem uma ligação de telefone dela, e eu atendo. Ela tava muito mexida, ela tava chorando, ela tava fora de casa. E que ela falou pra mim que... Tinha gritado com aquela pessoa que maltratava ela que tinha xingado essa pessoa e que estava com extrema raiva daquela pessoa e que ela soltou tudo aquilo. Ela não aguentou segurar mais. Havia nela um, um, uma vontade muito grande de respeitar essa outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, por essa necessidade grande de respeito pelo outro, ela se desrespeitou durante muito tempo. E parece que naquela hora não tinha mais volta, ela não conseguiu segurar mais. Eram anos de coisas engolidas, anos de coisas não ditas, anos de choros não chorados e de protestos não feitos em relação àquela dinâmica que agora ela estava percebendo o quanto aquilo fazia muito mal para ela. Assim que ela volta para casa, a gente se fala de novo, ela vai se acalmando, ela vai falando o quanto aquilo machucava ela e o quanto ela fez, ao mesmo tempo vinha uma culpa de ter tratado aquela outra pessoa mal também, de ter xingado aquela pessoa, de ter exposto tudo aquilo daquela forma, e não precisava ter sido assim. Então existia uma culpa também de não, não querer tratar o outro daquela forma, mas me parece que não existia outro jeito, aquilo estava tão engasgado que uma hora saiu. E a gente conversando, ela falava que a garganta dela estava totalmente machucada, totalmente rouca ela tinha expressado coisas que estavam lá dentro que saíram como rajadas de fogo assim. e aquilo tinha deixado ela extremamente exausta também ela falando comigo no telefone falando, cara, eu, eu, eu preciso dormir eu preciso tomar um banho, eu preciso comer eu tô exausta e eu achei tudo aquilo muito corajoso da parte dela ela descansou naquele dia não voltou a falar com aquela pessoa naquele dia e o dia seguinte nós nos falamos, ela estava ainda se recuperando, e ela foi descansar um pouco depois de tudo ter, ter acontecido. Eu aqui, revelando para vocês, quando tudo aquilo estava acontecendo, eu estava extremamente feliz de ver o que estava acontecendo. É, quem acompanha na escuta sabe que eu sou completamente favorável à expressão e, e, e que a gente seja incondicionalmente livre para sentir acima de tudo. Não, eu não tô falando que é pra gente pegar nossa raiva e fazer mal pra alguém ou até xingar alguém. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando só que quando a gente vem, quando isso acontece e ninguém ficou machucado, qual o benefício que isso tudo tem? E como a gente pode respeitar mais um sentimento de raiva e ter os espaços adequados pra gente conseguir expressar tudo isso? Eu fiquei feliz porque eu vi uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que descobriu uma dinâmica disfuncional na vida dela, e se posicionou, mesmo com uma emoção de raiva vindo pela frente. E naquele mesmo dia em que ela estava descansando, ela começou a ficar super inspirada para fazer um projeto dela. O que eu não falei, que é ainda mais fascinante, mas eu te conto agora, ela é cantora. Ela é cantora. Eu quero que você imagine só o quanto alguém que tem a expressão pela voz como fundamental para viver e para fazer sua arte, quando durante um tempo segura tantas coisas que ela não pôde dizer o quanto isso impacta o talento que ela tem. Naquele dia, e depois nos dias que se seguiram, ela cantou muito mais, ela criou muito mais, ela trabalhou muito mais no sonho que ela tem, ela se sentiu muito mais viva fazendo tudo aquilo. E eu fiz questão de um dia virar para ela e falar assim, olha, eu posso estar errado mas eu vou te falar que, porque normalmente isso acontece comigo, eu sinto isso, parece que existe dentro da gente alguns entulhos que quando a gente faz questão de passar por essa carga emocional, quando a gente faz questão de atravessar isso que nos afeta, parece que existe um certo prêmio que acontece, parece que existe uma fluidez que volta a nos tomar. Eu não achei por acaso que ela ficou extremamente criativa nos dias depois. Mais dias pra frente, ela voltou a falar com aquela pessoa, Obviamente, porque em algumas relações, e eu acho que esse foi o caso ali, nós temos dinâmicas que se cristalizam. E não adianta, às vezes, em algumas dessas dinâmicas, a gente chegar com algumas coisinhas bonitinhas pra gente ir abrindo. Às vezes é necessário a expressão de uma raiva para que aquela dinâmica cristalizada se quebre. E, com, e quebrando, a luz possa entrar. A luz dessa consciência de falar, olha, não estava bom e parece que você não entendia que aquilo não estava bom para mim. É claro que existe todo um processo a acontecer daqui para frente, mas a expressão da raiva dela, desses últimos dias que eu vi essa história acontecendo na minha frente com uma pessoa que eu gosto muito, foi lindo, foi mágico, foi fascinante para mim. E um respeito absoluto. Aos sentimentos que muita gente considera como sentimentos negativos e que não podem se expressar. Para mim, é mais uma prova de que sentimentos, podendo se expressar de uma forma mais livre, nos levam a fluir mais. E o quão bom seria ter e criar relacionamentos e dinâmicas em que não necessariamente o que eu falo para você é o que eu quero dizer. Às vezes, num relacionamento, eu poder ter um nível de confiança e acordos mais estabelecidos que a partir do momento que eu trago uma emoção, que muitas vezes é vista como negativa, em que a gente possa juntos atravessar essa emoção. Que a gente possa entender o que está por trás daquilo. No caso dela, existiam várias necessidades não atendidas naquela relação em que ela não aceitava mais aquilo tudo. Existia também uma necessidade de protesto uma necessidade de poder expressar o quanto aquilo tudo não fazia sentido mais para o estilo de vida novo que ela estava desenhando para ela. Foi necessário vir uma raiva que corta um pouco mais a garganta para que ela pudesse se cuidar e deixar que essa energia fluísse mais uma vez e se sentisse exausta, porque na verdade, na minha visão, o que deixa a gente exausto é segurar esse monte de coisa dentro da gente. Na minha visão, a leveza dela nos dias que seguiram foi olhar uma coisa espetacular acontecendo. Eu tive muita vontade de compartilhar isso com você, mas como uma, uma história importante, uma imagem que eu queria te passar também, e algo real de, de todos nós, seres humanos, com a nossa capacidade emocional que sempre está nos falando o que é importante para gente. E é claro que fica sempre o convite, o exercício, para olhar. Seja pra mim mesmo, olhar pra, pra, as pessoas à minha volta, você olhar pra você. Se existem emoções aí que estão te falando que existem coisas engasgadas, que existem coisas que não estão legais, e que existem dinâmicas em relacionamentos que você tá dentro, que se cristalizaram. E aí a pergunta começa a ser que é, qual o momento que a gente vai ter a coragem de expressar, às vezes, esses sentimentos potentes e que nos causam muito medo, mas provavelmente são eles que vão nos libertar dessa carga que a gente carrega. Você pode olhar que isso está acontecendo, na verdade, não com uma relação de semanas e meses, mas algumas relações de anos. Eu passei por isso, em algumas relações também. Agora, essa que aconteceu durante o isolamento, me pega exatamente pelo tempo todo que a gente está tendo, para olhar um pouquinho mais, que eu, que eu desejo que você é, esteja tendo também, para olhar pelo menos um pouco mais para as nossas dinâmicas, e poder, mesmo que seja através da raiva, poder expressar isso, não precisa ser nesse momento, não precisa ser agora, mas que em algum momento você possa expressar, não precisa ser de forma é, agressiva, mas que você consiga explicar para o outro e falar para o outro em algum relacionamento, alguma dinâmica que você está vivendo, o quanto aquilo não faz mais sentido para você. E o quanto você gostaria de mudar aquela dinâmica. Em essência, a gente não precisa jogar as nossas relações fora. As pessoas não são os comportamentos delas. Se elas estão mais conscientes, a gente pode chegar em conversas em que eu vou entender... O que, que precisa mudar na nossa relação? Ou perceber que às vezes nós temos valores e prioridades diferentes nesse momento e que talvez a gente volte a ter uma relação um pouco mais para frente? Muitos, muitos cenários são possíveis, mas todos eles começam com vulnerabilidade. Todos eles começam com a gente, às vezes, sendo muito cru para trazer as emoções que nós temos medo de expressar. Pode ser muito difícil e, e a gente precisa de uma palavra que é coragem para fazer isso. Porque não, a gente não sabe o que, que vem depois da expressão. Mas uma coisa eu te garanto, vai ter verdade, vai ter conexão, vai ter fluidez. Tudo vindo pela expressão. Se escute. Câmbio, desligo.